0: Yo, balik lagi bareng gua Alvin dan kali ini gua masih sendiri dan kita bakal bahas pertandingan yang bikin kita semua mungkin gemeteran ya <laughs> di Jumat pagi. Gimana skor akhir adalah 4-3 Gimana prediksi gua ya? Ini nyaris terjadi prediksi yang sebenarnya gua nggak ingin prediksinya terjadi ya. Gue berharap prediksi gue salah gitu, tapi hampir skor kita adalah 3-3 sebelum Kobi Maidu mencetak gol kemenangan dengan skor 4-3. Dan kita bakal bahas dari awal bagaimana line up dan lain-lain. Nah, kalau ngomongin line up dulu nih ya, ini bisa dibilang hampir uh, prediksi gue berhasil semua ya, bener semua. Kecuali satu, yaitu Rashford dan juga Garnacho. Itu aja mungkin bedanya ya kalau so, sisanya memang expected untuk bisa uh, diturunkan ya sama Etenha dan kalau untuk Wall sendiri ternyata syarat dia dicadangin diganti sama satu lagi gue lupa namanya Delgado atau siapa gitu intinya di set kanan kayaknya pemain dari Amerika Latin gitu. Nah, um... Perjalanan pertandingan sejujurnya ya, gue ini ketiduran di 30 menit awal, jadi pas gue klik itu udah 2-0. Tapi gue tadi sempetin buat nonton 30 menit awalnya di video untuk bisa membahas pertandingan ini. Nah, pas gue lihat, itu ternyata 5 menit pertama mainnya udah bagus banget. Udah bagus banget, udah banyak passing pasing kombinasi, dan terlihat bahwa memang personel ini penting banget ya. Bagaimana terutama Lisandro Martinez dan Luke Shaw ini memberikan ketenangan yang mungkin nggak didapat ya sama tim MU kalau nggak ada mereka gitu kalau juga sebenarnya nggak jelek tapi memang dia agak reckless ya agak ceroboh terutama di menit ketiga dia bikin kartu kuning dengan tackle yang apa ya mungkin quote unquote agak sembrono gitu itu nggak perlu banget buat dilakuin Kayak gitu, tapi menurut gue mungkin dia salah perhitungan ya. Karena gue yakin dia pasti ngejar bola, tapi kayak itu masih jauh main gitu. Lo lu, lu santai aja menurut gue. Dan itu impactnya itu sampai dia uh, apa menit 70-an ya, sebelum dari tarik keluar itu benar-benar membuat dia mungkin jadi gak leluasa. Jadi menit ketiga udah kartu kuning, dan golnya itu di menit kelima lewat Marcus Resort. Pemain yang mungkin gue prediksi awalnya dia gak akan nggak akan menjadi starter tapi ternyata jadi starter dan golin gitu di menit kelima dimana kalau kita lihat itu kalau nggak kalau nggak salah ya gue inget ya pokoknya bola di Garnacho kemudian passing ke Dalot Dalot uh, masuk ke dalam dan passing kaki kiri nah itu yang gue bilang itu bisa Dalot gitu dia bisa dua kaki kan nah Dalot passing Bruno juga bisa melakukan dami kan diterima Hoilun dan Hoilun passing lah ke si Rashford dan gol golnya bagus banget Placing ke kanan pojok, dan itu uh, sangat sulit lah untuk dijangkau. Jadi 1-0, nah setelah 1-0, Andy juga gak mengendurkan serangan. Bahkan ada beberapa peluang dari Casemiro ya. Ada satu sundulan, ada juga satu dari tendangannya Casemiro. Itu tetap melakukan peluang yang bagus. Dan walls pun sebetulnya dari 1-0 itu uh, apa ya? Jadi terlihat ingin mencetak gol. Karena udah ketinggalan. Inilah, inilah bagusnya MBO mencetak gol pertama, karena bikin lawan itu jadi bermain terbuka. Mau gak mau, dia gak akan parkir bis beda cerita. Kalau MBO yang kebobolan itu, tim lawan itu langsung bisa dibilang langsung bermain solid, dan kita akan kesulitan untuk membongkar. Tapi kalaupun kita kebobolan duluan, kita menurut gue gak akan kesulitan dalam membongkar ya, karena kita punya Martinez, kita punya Luke Shaw, kita punya Deloitte, punya Kobe, Maino juga. Jadi... Um, Para pemain yang bisa melakukan build-up ini ada semua di line-up. Jadi, gue sebenarnya gak terlalu khawatir untuk pertandingan ini, gitu. Tapi um, kita berlanjut ke menit-menit selanjutnya, dimana kita banyak peluang sampai menit ke 20-an. Rasmus Højlund, nah ini dia. Jadi, ini sebenarnya build-up skema yang sangat-sangat bagus dari Onana, kemudian ke Diogo Dalot, Terimanya juga bagus kan? Kita dulu mungkin selalu dari kiri mulu kan tapi sekarang kita udah bisa nih lewat kanan karena Diogo Dalot. Gitu punya kemampuan build up yang sama kayak look show By the way Diogo Dalot ini di pertandingan ini lebih banyak invert ya ke dalam menemani Casemiro gitu. Jadi Mainu dan Bruno Fernandes ini lebih ke depan ke nomor 8 gitu sedangkan Casemiro ditemenin sama Diogo Dalot gitu. Tapi di momen ini Dalot lagi di posisi fullback posisi aslinya diterima bola, kalau nggak salah oper ke Garnaco, Garnaco langsung ke uh, switch play ya, ke ujung satunya, ke Resort, nah ini dia. Jadi memang gue melihat ada skema-skema tertentu di mana Resort dan Show ini punya keterkaitan ya, keterkaitan, keterikatan, dan juga understanding yang sangat-sangat bagus ketika mereka berduet gitu di sisi kiri. Jadi kayak Resort dan Show ini kayak mereka udah, udah, udah saling tahu kalau Rashford lagi pegang bola, Sio pasti bakal lari ke belakangnya. Dan tanpa Rashford ngeliat, pasti langsung over gitu. Kayak udah tahu aja, Sio bakal ada di belakangnya untuk overlap. Jadi ini adalah sebenarnya kerjasama, sangat-sangat bagus. Cuma sayangnya emang kalau misalnya salah satu dari mereka gak bermain, itu pasti mandek gitu sisi kirinya. Cuma ya oke okay lah, itu bisa di uh, bahasan lain ya. Cuma ini yang terjadi. Rashford pegang bola, mungkin dia juga terlihat ya, Rashford di pertandingan ini sangat-sangat confidence. Confidence dibandingkan biasanya karena mungkin ya dia udah cetak gol juga gitu udah cetak gol dan juga dia ingin membuktikan ya bahwa kemarin dia sempat dihukum dia ingin membuktikan diri ke Ten apalagi dia diberikan kesempatan starter itu sebuah apa ya bounce back yang bagus yang positif yang gue sangat appreciate itu dari Resor. Jadi ya, Resor pegang bola dia juga nggak langsung terburu-buru ya dia hold dulu satu lawan 2 dia kalah satu lawan 2 tapi dia menunggu Show dan ketika Show masuk overlap dari belakang langsung di passing, dan Luxio, ini yang gue bilang kemarin kan, kadang sayap kita gak bisa kasih ke Hoylun, tapi gue berharap, fullbacknya yang kasih, dan kejadian kan, Luxio yang kasih ke Hoylun gitu, jadi Luxio overlap, dikasih Rashford dan dia, um, ini ya, crossing ya, crossing datar, dan itu agak-agak, di beberapa kali ya, di kipernya Jose Sa, di kayaknya si Dawson juga, kemudian baru kena Hoylun gitu, dan itu sempat kena kolongnya Sa juga, jadi, bisa dibilang, Agak-agak beruntung, tapi ya, gol, still gol gitu kan. Apalagi untuk Rasmus Hoilun yang lagi mencoba membuka keran golnya dari yang tadinya masih mungkin sekian ya. Sekarang udah sembilan total di seluruh kompetisi. Kalau di Inggris sendiri udah tiga, kalau nggak salah ya, gol Alan Villa, Tottenham, dan juga sekarang Wolves gitu. Um, nah udah dua nol. Ada tuh peluang kasih Miro yang sundulan, jadi jarang-jarang nih umpannya Bruno dari freak bagus kan, biasanya kan cacat ya umpannya. Tapi ini bagus, masih melenceng. Nah setelah itu, MU menurutku makin banyak peluang karena pasti secara psikologi ufosin udah makin apa ya. Secara mental udah tertekan lah, lu udah kalah 2-0 ya. Ya udah gitu loh, nanti tulus menunggu half time. Biasanya setelah half time itu kan ada perubahan. Gitu, jadi um, kita banyak peluang di babak pertama setelah 2-0. Gue ingat ada peluang Hoylun yang um, ada back-nya Itu oper ke Josesan tapi terlalu pelan. Kayaknya Semedo atau Dawson gitu. Terus uh, dikejar Hoylun. Hoylun apa namanya. Ngahadang pakai kaki tapi bola masih terlalu ke samping. Itu sayang banget. Itu kalau gol selesai itu. Terus ada lagi peluang miro lagi. Oh nggak sebelum itu ada peluang Hoylun offside goal. Itu wah sayang banget sih. Tapi itu clear offside. Cuma... Menunjukkan bahwa memang MBU lagi dalam kepercayaan diri yang sangat-sangat tinggi. Dan sebaliknya Wolves lagi sangat-sangat rendah. Hoylun cetak gol. Offside. Gak lama kemudian Casemiro Goalin lagi. Tapi offside lagi. Dari skema free kick yang sama seperti sebelumnya. Yang sebelumnya onside tapi menceng. Sekarang offside dan gol. Gitu. Jadi secara teknis sebenarnya kita udah cetak 4 gol main, gitu Di babak pertama. Nah sebelum babak pertama berakhir. Itu juga ada peluang lagi. Peluang di mana Rasmus Hoilun ini, Rasmus Hoilun menurut gue di pertandingan ini sangat-sangat bagus ya, hold up play-nya. Udah hampir setara Anthony Martial. Kalau lagi bagus ya. Jadi, dia sering menjadi pemantul atau penahan bola ketika dikasih long ball ya, dari Onan, atau dari Martinez, atau dari siapapun itu. Dan kemudian, dia bisa nahan bola, dan dia bisa kasih ke sayapnya gitu. Dan dari situ dia bisa cepat balik lagi ke depan. Nah, di sini dia kasih ke Bruno, ke ujung kiri gitu. Dan, itu tuh enak banget sebenarnya Bruno tinggal square kaki kiri dikit aja ke Garnacho Karena Garnacho udah lari di kotak penalti. Dan apa yang terjadi ternyata bolanya ke Hakim Garis. Long boleh kejauhan kayaknya kepleset ya gitu. Cuma aduh sayang banget. Karena menurut gua 2-0 bagi MU 2-0 keunggulan itu sama sekali nggak cukup. Udah berapa kali kita unggul 2-0 ujung-ujungnya kalau gak kalah seri. ya kan? Jadi memang fans CMB ini punya teras isu terhadap timnya sendiri. Dan itu gua akui, memang gua juga merasakan itu. Lawan Galatasaray, lawan Copenhagen, lawan apa lagi, Gua sampai lupa tuh. Um, adalah pokoknya di mana kita udah unggul 2-0, tapi ujung-ujungnya, ya kalau nggak kalah, seri gitu. Lawan Copenhagen kalah, ya kan? Lawan Galatasaray, seri. Terus gue lupa lawan apa lagi lah, saking banyaknya kita kena comeback. Yang ngeselin-ngeselin kayak gitu ya. Jadi gue udah gak bisa ingat lagi. Tapi intinya sering banget kita di posisi seperti itu. Jadi 2-0 ini bener-bener not enough. Untuk bisa apa namanya uh, mengamankan 3 poin. Jadi ini harus 3-0 atau 4-0. Dan peluang itu ada. Sayang banget gitu loh. Gak bisa dimaksimalkan dengan baik. danlah lah ya. Selesai babak pertama. 1-0. Eh sorry 2-0. Nah babak kedua. Kayaknya memang ya yang tadi gue bilang ya. Ketika hal, hal ini memang momentum tim itu ketika sedang tertinggal itu kayak restart lah. Restart mood, restart mentality. Dan terlihat memang Wolves sangat-sangat bersemangat ya. Untuk at least mungkin cetak satu gol. Dan kelihatan MU, buat gue ya, permainannya nggak sebagus di babak pertama gitu. Babak pertama ini benar-benar mainnya rapi, bermain cepat, bermain kombinasi yang bagus. Pokoknya hampir sempurna lah. Tapi sayang banget di babak kedua tiba-tiba Wolves ini sangat-sangat bersemangat ya. Jadi menurut gue MU gak sebagus di babak pertama. ah sampai pokoknya ada momentum uh, gol juga ya. Gue lupa ada dua ya kalau nggak salah. Ada Bruno Fernandes. Kalau nggak salah Bruno Fernandes itu di babak pertama. Dia dapat square dari, uh, dapat apa namanya, umpan tarik ya. Dari Garnacho atau dari Resort. Tapi tendangannya melenceng itu kayak babak pertama babak kedua Hoilun depan gawang depan gawang itu tapi tendangannya masih bisa ditepis soalnya dikencangin aja sama Hoilun gitu kan cuma ah sayang banget gitu tendangannya bisa ditepis itu kalau gol kelar itu 3-0 terus siapa ya, lagi ya gue lupa pokoknya yang gue ingat itulah sampai akhirnya menit 70 nah ini dia kayak sama M itu sering banget kena counter counter gak jelas gitu kan nah di counter kali ini Pedro Neto itu disenggol sama Casemiro Dan gue kayak, ah anjing lah gitu kan. Kalau MU yang dapet beginian, nih MU tidak diuntungkan nih biasanya kan. Dan beneran gitu. Padahal di match sebelumnya, Liverpool on Chelsea, gue udah liat tuh klipnya. One tuh nendang kaki yang kungku. Dari belakang tuh bener-bener nendang, men. Itu lebih clear lagi. Dan itu gak kan dikasih penalti men. Jelas banget itu tendangannya lebih kenceng. Sentuhannya lebih kenceng. Ini soft banget gitu. Gue sih, gini ya. Maksudnya, gue gak apa-apa kalau misalnya... Um, Sentuhan yang Casemiro ini berbuah penalti ke neto karena memang kena meskipun soft banget ya kena oke lah nggak apa-apa penalti tapi ya yang Van ke lingkungku juga dikasih dong gitu loh jadi jangan sampai standarnya ini berbeda untuk Emil dan tim lain itu aja sebenarnya permintaan gua gua nggak muluk-muluk gitu yang penting disamain aja standarnya dan sayangnya tuh ready to pop the question Enggak, MU selalu, bukan selalu ya, tapi kayak sering 70% tuh dirugikan sama keputusan. Udah berapa kali kan, gue udah omong dari kemarin. gitu. Jadi, um, ya akhirnya penalti Casemiro untung gak kartu merah ya gitu. Gua Gue udah dek-tekan kan, ini kalau gak jadi seri ya Casemiro kartu merah dulu kan. Untungnya enggak gitu. Gue lah ya, Pablo Sarabia yang baru masuk, gue tuh 2-1. Nah, nggak lama dari situ, kayak tenang nih, wanita kasih niro bahaya nih, ya kan. Udah uh, kartu kuning dari menit ketiga, kemudian udah bikin penalti juga wanita bahaya nih. Tarik aja lah udah. Ditarik ya, diganti sama Scott McTominay. dan juga akhirnya um, Resort ya diganti sama Anthony. Gue melihat kayak oh ya udah Resort mungkin diistirahatin juga lah ya gitu, karena kan uh, masih ada pertandingan selanjutnya. Jadi ditarik diganti Anthony dan yang bikin gue kaget Anthony ternyata dipasangnya tuh di kiri gitu loh. Kenapa gak di kanan kayak biasanya? Kan Garnacho bisa bermain di kiri ya. Dan asumsi gue mungkin ya mungkin. Itu buat um, ngestop stop Pedro Neto gitu. Menurut gua kayaknya gitu. Jadi Pedro Neto kan salah satu pemain yang paling bahaya ya. Di sayap Wolves. Jadi untuk menghentikan Pedro Neto di kanan. Itu dibutuhkan Antonia yang baru masuk. gitu. Itu itu asumsi gue aja. Tapi kita gak pernah tahu alasan sebenarnya apa. Dan gak lama dari pergantian itu, Mu golin ini 75 lewat skema corner kick ini jarang banget kan Bruno Fernandes umpan ke Scott McTominay kemudian gol. Wah itu ya menurut gue dedah lah tiga satu main kayak lu 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 udah seal the game, udah tiga satu udah aman lah gitu. Tinggal ini main jangan bodoh aja lah gitu. Dan Anthony dapet lah beberapa mungkin bukan peluang matang ya, tapi ya ada momen-momen lah gitu dia bisa uh, jadi gol gitu. Cuma sayangnya memang gue harus bilang Anthony jelek banget gitu di kiri dia kayak nggak punya nggak apa ya, no clue lah dia dia nggak tahu apa yang harus dilak, dia lakuin di kiri gitu beda sama Garnacho meskipun dia biasa di kiri tapi ketika main di kanan dia tahu gitu bahkan Reshet juga masih lumayan lah kalau misalnya dia main di kanan masih mending tapi Anthony ini jelek banget main di kiri kayak yang di dikit bola hilang nih dikit bola hilang nggak tahu dia kayak kayak udah jadi robot aja bermain di kanan gitu loh udah ada patternnya kebaca kayak gitu patternnya tapi di kiri, dia udah bener-bener gak tahu mau kemana, mau ngapain, dia apa-apa tuh salah gitu. Nah, akhirnya hal yang tidak diinginkan terjadilah. Menit 85, skema corner juga. Itu gak lama setelah ada pemain baru masuk, dan dia bawa kertas gitu. Ngasih ke back-back ya, ke Dawson sama Kilman kan. Dan akhirnya, ya Kilman dapat gitu loh. Kilman dapet gol di mana kayak, ya suwe, situ suwe banget gitu. Jadi, Ya skema agak agak scrimmage gitu nggak nyangka bolanya balik lagi ke depan gawang ya mau gimana itu it happens gitu jadi kayak ya sue lah gitu cuma yang disayangkan kan adalah kayak lu nggak bisa golin lebih banyak lagi gitu dan harus kebobolan gol-gol konyol gitu aja sebetulnya cuma ya udah 3-2 kan udah 3-2 menit 85 dan dari situ tuh sebenarnya MU dapat beberapa peluang juga yang menurut gua ada peluang Anthony yang, yang shoot dari sayap kemudian Scott McTominay juga sempat Um, apa hampir catatul ya depan gawang cuma masih bisa ditepis sama Josefa juga gitu jadi ini tuh ngeselin banget gitu kayak ini kita bisa empat lebih cepet main gitu tapi kenapa nggak berhasil dan ayah lagi-lagi Antoni gitu loh kayak menurut gua um, dia ada momen dimana dia di kiri dapat bola Lu bisa melakukan um, apa ya Pasti lah karena show itu overlap di kiri kalau itu reset pasti dikasih ke kiri tapi nggak dia shoot dari jarak yang lu lagi ditutup sama dua orang. Jadi kayak anjing, bodoh banget nih pemain gitu loh. Awareness-nya ada gitu semalam. Jadi dia shot ya cuma jadi um, corner kick doang lah kalau nggak salah. Jadi sayang banget itu. Kalau ke show pasti peluang untuk bisa gue lebih gede lagi. Karena dia udah kosong di kiri. gitu Sampai akhirnya, nah inilah kebodohan. Yang menurut gua ada faktor individunya salah, ada faktor sistemnya juga salah. Jadi secara individu, memang Anthony salah gitu. Di mana dia harusnya bisa keeping the ball lebih simple, tapi enggak. Dia kehilangan bola ketika lagi kita dapat corner, ya kan. Kelihatan banget dia mau merangsek langsung menghadapi dua orang. Ya, lu kenapa kayak gitu gitu? Tapi satu sisi, gue juga menyoroti bagaimana pemain-pemain MU ini udah tahu lo unggulnya 3-2, tambahan waktu 10 menit. Kenapa enggak passing pendek aja dari corner, kemudian mainin bolanya? Jadi Nggak usah nafsu buat cetak gol, karena ya menurut gue semua tim tuh nggak akan kayak gitu, yang normal ya. Ya udah, lu pertahankan keunggulan, mencari kemungkinan gol kalau possible, tapi tapi aim utamanya, tujuan utamanya adalah keeping the ball gitu loh. Bukan untuk um, apa ya, mencoba menyerang secara barbar yang mana itu juga ada kesempatan lawan untuk bisa counter attack. Dan ya itu yang terjadi, ambil tetap crossing si Bruno ke tengah, gagal kan nyampe ke Antoni, sayangnya Antoni bolanya lepas, gitu loh. Ya udahlah kena counter. Gue lupa berapa lawan berapa, tapi intinya tiba-tiba ke Pedro Neto, shoot kehalang Halang Farhan, ya Onana is being Onana, gitu kan. Hal-hal di momen-momen seperti itu, memang dia dia nggak jago lah, dia nggak bagus lah. Dia diem, gol gue kayak yang, gue udah ketawa sinis kayak, ya it happens lah, gitu loh. Lo udah udah unggul 2-0, unggul 3-1 jadi 3-3, udah bukan hal baru lah buat gua nonton MU ya. Jadi ya udah gua ketawa aja. Gua udah ready lah untuk momen itu. Jadi yaudah udah kita melihat selebrasi heboh dari Pedro Neto kan. Dan ya, ya ya gimana ya? Udah sebel aja gitu. Oh, dan sebelum itu Omar Forson masuk ya. Omar Forson masuk gantiin si siapa ya? Uh, Hoilun ya kalau nggak salah jadi. Jadi Omar Forson jadi penyerang. Dan Martinez juga sempat ditarik ya Martinez ditarik, kemudian ada lagi yang ditarik ya gue lupa siapa lagi pokoknya ada maguayer masuk, Evans masuk gitu kan, jadi mereka 5 gitu. Nah um, dari situ gue 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 udah pesimis kayaknya. Ah, biasanya Mbak kalau udah kayak gini kan mental jatuh. Cuma sama gue melihat ada momen di mana um, bukan scrimmage ya, tapi di mana itu bisa bermain dalam momen uh, sudut sempit itu itu banyak banget pemain entah pemain MU entah pemain Wolves di sisi kiri dan gua nggak tahu pokoknya siapa yang gula pada saat itu pokoknya ada pemain um, yang kombinasi ternyata itu Omar Forson dan juga kau mainnya kombinasi di ruang sempit itu mainu dengan sedikit um, apa nutmegnya ngelawatin pemain ngolongin pemain dan kemudian dia mencoba sedikit Body defend ya mau ke kiri tapi ternyata ke kanan di momen yang sama, Omar Iverson dengan cerdasnya dia menarik pemain backnya, back CB ini, untuk ke arah dia ke arah yang berlawanan. Jadi membuka ruang bagi Mainu untuk cetak gol itu pintar banget sih, menurut gua. Dan tiba-tiba Mainu melakukan shooting curling ke ujung kanan yang apa ya? Aduh, cantik banget sih golnya, cantik banget gitu, cantik banget golnya. Gua pas lihat kayak, yang gua nggak percaya dengan apa yang gua lihat gitu kayak, man, Kobi Mainu gitu dari sudut seperti itu skemanya juga to pas dengan temennya di akademi Omar Forson. ngolongin pemain, body faint, dan kemudian shooting ke ujung kayak gitu dan wah selebrasinya ice cold banget, dingin banget dia langsung slide, knee slide, kemudian selebrasi Garnacho bahkan sampai lari ya dia udah diganti tapi dia lari masuk ke lapangan lagi sampai dapat kartu kuning itu waduh gila gua benar-benar perasaan kita sebagai fans ini dipermainkan ya yang udah dibikin senang 2-0, dibikin deg-degan 2-1, senang juga 3-1, sempet deg-degan 3-2, marah 3-3, dan akhirnya ya diselamatkanlah mood kita ya di hari Jumat yang berbahagia ini ya dengan skor 4-3. Jadi ya seperti itulah perjalanan tadi pagi ya itu buat gua sangat-sangat um, gila sih, buat gua salah satu pertandingan yang gila karena ya kita harusnya menang lebih gampang tapi NU apa ya? bikin apa-apa tuh jadi sulit man gitu. MU itu dengan mudahnya 4050 sebenarnya ya, tapi ya harus 43 gitu, loh. tiga kebobolan yang nggak banget. Jadi, ah ya ginilah jadi fans MU ya. Dan ini sangat penting, kemenangan sangat penting karena MU naik ke ranking 7. dan di atasnya ada West Ham yang baru aja imbang lawan Burnet satu-satu dan kita cuma beda satu atau dua poin dan next ya kita bakal melawan West Ham di Old Trafford. Jadi kalau kita menang lawan West Ham kita melompati mereka dan kita di ranking 6. Meskipun jarak ke ranking 5 masih jauh. Tapi ya ya itu nantilah ya. Kita satu-satu dulu aja. Game by game gitu. Dan ya menurut kalian siapa? Man of the match di ma uh, pertandingan kali ini. Kalau buat gue sih ada ya, ada dua lah ya. Antara Kobi Mainu atau Rasmus Hoilun. Tapi buat gue meskipun Kobi Mainu ini juga menjadi penentu kemenangan. Tapi buat gue Rasmus Hoilun sih. Menjadi man of the matchnya karena dia selain cetak gol di hold up-nya bagus, assist juga bagus, dia bekerja keras jadi dia pasti buat dapat 2 gol atau 3 gol sih di match ini. Kalau misalnya dia mendapat servis yang lebih bagus lagi. Gitu. Jadi Rasmus Højlund men menurut gua adalah man of the match-nya dan mungkin baik juga ya yang mengkritik kayak Onana gitu. Ya menurut gua sih emang mungkin ngeselin ya lihat Onana kebobolan di menit ke 95 e, kayak gitu. Cuma ya itu 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 kelemahan dia gitu kayak memang kita harusnya nggak nggak memberikan lawan kesempatan mencetak gol segampang itu gitu cuma Onana is being Onana gitu um, to be fair dia bagus sebetulnya di luar penyelamatan yang kurang gitu kan dia sangat kompos dia bisa mengatur serangan dari belakang bersama Martinez jadi tenang gitu loh ketika kita pegang bola kita berkali-kali build up kita tuh mantep banget main gitu jadi itulah keunggulan Onana kita bisa main secantik ini gitu loh Sebagus ini tuh karena Onana gitu Tapi memang ketika kita diserang Ya kita detekan Itulah kurangnya Jadi, jadi semua ada plus minusnya lah Kalau dengan David Gea Kita mungkin build up Nggak bisa secair ini Tapi penyelamatan mungkin kita agak tenang gitu kan Tapi sama Onana sebaliknya gitu Jadi ini plus minus Jadi kita berharap semoga Onana juga bisa memperbaiki ya Kemampuan uh, shot stoppingnya Gitu Jadi buat teman-teman Siapa nih man of the matchnya Dan siapa Uh, apa ya? Mungkin worst of the match Yang menurutku worst of the matchnya udah pasti ya Antoni sih huh, Jangan lagi lah pasang Antoni di sisi kiri Meskipun mungkin itu Ada justifikasi di mana Antoni bukan bermain Di sayap terbaiknya Yaitu di kanan Tapi ya lu jangan sejelek itu juga Dan decision makingnya juga sejelek itu Jadi huh, ini 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 Jangan sampai diulang sih gitu Antoni di kiri adalah ide yang sangat-sangat jelek gitu Itu dari gua Untuk pertandingan kali ini cukup panjang karena gue menjelaskan detail dari menit 1 sampai ke 99 ya kalau gak salah bahkan sampai menit 100 juga kita masih bermain dan untungnya kita menang 4-3 tapi gua, dari gue input buat MU adalah ya janganlah ya janganlah um, dari 2-0 jadi 3-3 lagi gitu karena gak selamanya lu bisa jadi 4-3 tahun Galatasaray lu gagal bikin jadi 4-3 karena Pelistri dan Martial tuh babuk banget waktu itu kan jadi skor skor kayak gini tuh bakal jarang. Jadi jangan mempersulit dirilah. Itu 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 dari gua sih. Gua nggak mau lah apa ya mengalami hal-hal seperti ini karena lu nggak ada garanti. Lu udah jadi 3-3 lu kemudian jadi 4-3 tuh gak ada garanti di menit-menit akhir, injuritan 10 menit gitu loh. Jadi jangan jangan lah. Jangan bikin fans marah, jangan apa namanya di di admin United di Twitter, di X ya, tulisannya kayak eh uh, Are you entertain, apanya entertain gitu loh. Yang ada kita deg-degan semuanya gitu di, di apa ya? Kita naik roller coaster, kadang naik, kadang turun gitu. Ya kita nggak mau kayak gitu lah. Kita mau jadi tim yang bermain kompos, bermain tenang, memastikan kemenangan dari awal. Jadi lu bisa melakukan subs yang lebih efektif lagi, memasukkan pemain muda, pemain-pemain lainnya. Jadi lebih tenang gitu loh. Itu kan niatnya kita begitu. Cuma ya kita syukur aja lah kemenangan 4-3 ini udah bagus dan. Pertanyaan non akan gue bahas secara terpisah. Itu aja dari gue, thank you udah dengerin. Selamat hari Jumat atau hari Sabtu bagi yang merayakan, karena kita merayakan kemenangan EMU. Itu aja dari gue, thank you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more